2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes, en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes, 5 de septiembre del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana en este lunes 5 de septiembre es día no laborable en Estados Unidos y Canadá. Hoy es el Labor Day, que no es el día del trabajador, sino del trabajo, y es un día no laborable federal en Estados Unidos. Muchos juegos de grandes ligas temprano, incluyendo uno que se estaba programado para jugarse en el PNC Park de Pittsburgh, entre los Mex y los Piratas pero las malas condiciones del tiempo ya lo pospusieron felicidades a la selección sub 17 de República Dominicana que derrotó a San Cristóbal y Nieves para avanzar a los octavos de final en el campeonato Concacaf 2023 de fútbol que se disputará en Guatemala muchísimas felicidades al gran amigo maestro, colega Don Juan Báez, quien ayer fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte de la Romana junto a otras 11 personalidades. Felicidades Juan, gracias por todo lo que ha hecho y ojalá que la vida te dé de premio 100 años más de existencia entre nosotros. Y hoy nos levantamos con una tremenda noticia y es que a mediado de la mañana el pabellón de la fama del deporte dominicano anunció que don Héctor J. Cruz, editor deportivo del periódico Listín Diario, periodista, comunicador deportivo legendario en todas las áreas, ha sido electo para la clase del 2022 del Salón de la Fama. ¡Aplausos! Wow. ¿Cómo se sentirá Héctor Cruz? El rico, Héctor J. Cruz, no vayan a confundir con el pelagato borico, amigos de nosotros. ¡Oh! No, no guarden la distancia. Saludo a Héctor no Cruz allá en Conérico. En Bristol, Canérico. Bueno, Dionisio, eh, no es no es diario que un periodista, un comunicador un deportivo llega al pabellón de la fama del deporte. De hecho, habíamos clamado en el caso de Héctor Cruz y lo hemos hecho también en el caso de Bienvenidos Rojas, que todavía no entiendo por qué no tiene un lugar en el pabellón de la fama del deporte dominicano. ¿Cómo se sentirá don Héctor J. Cruz? Vamos a preguntarle a él de su boquita de comer. Saludos don Héctor, bienvenido a Grandes en los Deportes.
5: Sí, hola. Eh. Oye, me siento incómodo cuando tú me dices don Héctor, ¿eh? Porque que tú y yo somos, somos como... ¿Qué, ¿Qué somos? Tan de... amigos, Como que tan amigos, tan contemporáneos, no contemporáneos de edad, sino de de actividad profesional verdad oh. que eh, eso me hace como sentir un poquito viejo pero en términos reales pues eh, naturalmente muy contento y eh, yo tengo como tú sabes, como toda la gente del deporte sabe pues ahora voy a cumplir cinco décadas de actividad profesional desde octubre de 1973 cuando empezamos siendo un niño y entonces pues este tipo de logro este tipo de distinción es algo eh, bien significativo, lo marca uno positivamente ya para para su carrera, para no solamente para el resto de la vida, sino también para la posteridad, y eso puede estar relacionado con una satisfacción personal, satisfacción familiar, la mía y la de todos mis amigos, y también por una satisfacción grande para la crónica deportiva que... Que el pabellón eh, de la fama reciba un miembro más de la crónica, por eso tiene un gran significado. Ahí hay nombres como los últimos, Doctor eh, más Coso creo que fue, bueno, los últimos Rubén Comarazami, eh mucha gente de muchísimo valor que Tony hizo...
4: Piña
5: Tony Piña, ¿verdad? Que hizo pues eh, una carrera. Que naturalmente, pues en el caso mío, pues a, me, ha, me sirvieron siempre de, de inspiración, ¿no? por decirte el caso de, de Tomás, eh, que yo en, en los a finales de los años 60, pues eh, en un segundo piso del de, de edificio donde yo vivía en San Carlos, escuchando a las dos y media de la noche, a las una de la noche, la transmisión de los juegos de Juan Marichal, eso a finales de los 60, 1966, 67. ...escuchando sus comentarios sin de inspiración... ...y años después cuando llegué a, al periódico Nacional en 1973... ...pues eh, a, haber, a, haber, se rido, a haber sido recibido por Luis Ramón Cordero, Luis Fernández... ...y, y Rubén Comarazami, ahí a, me enseñaron las primeras herramientas ...de cómo hacer buen periodismo, pues aprendí ahí... ...y naturalmente pues esos nombres... ...y se quedaron grabados y como inspiración y ya tú sabes lo que pasó después me reuní con ellos mismos para hacer otras producciones como la semana deportiva etcétera, etcétera y es una gran satisfacción para mí para mi familia, para mis amigos y para la crónica deportiva de la República Dominicana
2: ¿Usted esperaba esta llamada? ¿Era algo que usted tenía alguna idea de que iba a suceder?
5: Bueno, eh Esperaba la llamada, vamos a decirlo así, pero uno no sabe nunca si va a suceder porque sí me informaron, algunas personas eh, me informaron que el año pasado pues mi nombre fue ponderado entre de propulsores, como un cronista dentro de los propulsores el año pasado, cuando fueron electos otros, electos otros. Y naturalmente, pues, sí si comenzaron a ponderarme, pues eh, uno siempre estaba pues pendiente de que algún día podía suceder y eso pues, se lo antes posible ahora, tan cerca como el 2022. Realmente, eh, tú sabes que no se trata de estadísticas, de que uno no dio 755 jorrones, ni ganó 250 juegos, ni ganó 3 rayones, ni 3 MVP, sino que son eh, ponderaciones que se hacen en base a, a hechos eh, que están ahí, son hechos tangibles, pero no es igual que en el caso de los atletas, que tienen una ponderación... De la base de más estadísticas. Eh, yo pensaba que sí, que bueno, yo he recibido muchos reconocimientos, tú, ustedes saben, de la ACB y de otras instituciones, eh, pero esto ya del pabellón de la fama es una cuestión, eh, una valoración distinta totalmente en base a lo que uno ha hecho, a un, una hoja de vida, etcétera, etcétera.
4: Imagino una gran celebración o por lo menos, bueno, no, lo de gran, no confundir con ruidosa, estruendosa, eh, con muchas personas, pero sí algún tipo de celebración, ¿verdad?
5: Eh, bueno, siempre hay que celebrar, riquito. Eso va a depender mucho también de la iniciativa que tú tengas, ¿verdad? Y quién va a pagar la cuenta y eso. Eh, no,
4: olvides de porque, eso, La cuenta va a olvídese de eso. Eh, Ah, lo pago yo.
5: <risa> <risa> eh, pero imagínate tú, eh, siempre este tipo de acontecimientos, que son eh, de Enrique y no. son acontecimientos que uno tiene que recibirlo con mucho beneplácito, porque ya pues eh, eh, no es una coronación, es un, un adicional, es un plus que uno recibe en su vida periodística y tú sabes lo mucho que hemos afanado ...la 24-7 de 50 años consecutivos... ...y ahora pues estamos inmersos en esta, en esta época del, del del periodismo digital... ...y del periodismo pues de redes, que YouTube, que Instagram y eso... ...y hay que seguirle los pasos al, al cambio de los tiempos... ...la transformación de los tiempos... ...yo si sí quiero dejar bien establecido que um, mi principal afirmación mi principal satisfacción es haber contribuido al deporte, a cuidar el deporte, a cuidar todas las formas del deporte dominicano, eh, haber llevado a la, a la afición pues a un trabajo a, a limpio, nítido y, y que se hayan eh, favorecido, que se hayan visto favorecidos con ese trabajo mío tanta gente durante tantas décadas y finalmente pues eh, que haya servido, que hasta ahora pues se eh, haya servido y siga sirviendo de algo para contribuir a la formación de tantos sobres que han pasado eh, junto a mí, no por mis manos, sino junto a mí, compañeros de trabajo, cronistas, que han recibido algo de lo que yo haya podido darle, eh, que han compartido conmigo tanto trabajo, Dionisio, Enrique, Héctor eh, Gómez, o Luis Mendoza, eh, un poquito más allá, otros colegas. Eh, que han desfilado por los sitios donde yo he trabajado y eso pues, eso sí es una gran satisfacción para mí. Gracias por las felicitaciones y nada, pues estaremos celebrando hasta el 13 de, de noviembre cuando se haga el ceremonial y un poquito más allá.
4: Muchísimas felicidades de nuevo a don Héctor J. Cruz, editor deportivo del estil <tose> diario Nuevo Inmortal. Del deporte dominicano. Oye, qué bonito se oye eso, Dionisio. Le pregunté a, le
5: pregunté a Rafaelito Díaz hoy, que me llamó, que, que si yo, que yo, cómo yo debo de conducirme de ahora para adelante, que eso mismo, que tengo que cambiar, si, mi forma, si mis formas, uh, y mis conductas, qué sé yo, y me dijo una serie de barbaridades ahí que no la puedo decir públicamente. <risa> Pero primero confirmé. Le pregunto. No es
4: fácil. Sí, no, 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 no creo que. Déjame yo callarme. Felicidades, Héctor. felicidades Gracias, Enrique.
5: Gracias, Dionisio. por la gente de eso.
4: Felicidades. Felicidades. Santa Cruz electo al pabellón de la fama del deporte dominicano. Decía Dionisio.
2: Muchas felicidades a, a don Héctor. Tanto tú como yo. Ya él lo mencionó. Eh, trabajamos con él en la semana deportiva hace un tiempo eh, y de verdad que si un cronista eh, era merecedor de ese reconocimiento era él al igual como tú mencionaste anteriormente bienvenido Rojas también que yo creo que debe hacerse justicia en ese sentido más temprano que tarde
4: yo comencé en la crónica, de Dionisio, enviando colaboraciones a los periódicos. El Listín Diario me publicó, luego el periódico Hoy, perdón, el periódico El Siglo, que dirigía Bienvenido y que lo dirigía en la parte deportiva, ¿verdad? Bien Borroja era el editor deportivo, de un periódico que hizo historia aquí por la diferencia que tenía en su diseño, en su dinamismo cuando salió. Y ahí estaba Mario Rodríguez y me publicaban y entonces, pero básicamente mi, mis inicios fueron en los medios electrónicos y en 1994 recibí una llamada de Héctor J. Cruz, que me saludó y quería que si yo estaba dispuesto a pasar por allá por última hora, a hacerme una prueba. ¿Tú te imaginas el susto, Dionisio? que, te llame, y que Héctor Cruz llamándote a tu teléfono ¿Cómo? y que si está dispuesto a venir a hacer una prueba aquí. Y la prueba era para un puesto de reportero de planta en el periódico Última Hora. Imagínate, Dionisio, yo siempre he escrito a dos dedos. Yo no soy mecanógrafo. Y no creo que ningún periodista tenga que ser mecanógrafo. Yo no tengo esa tara en mi cabeza, porque cada quien a lo suyo. O sea, yo no estoy en un concurso de que el que escriba más rápido. No, lo ideal es que usted no. pueda escribir rápido, pero lo más importante es que escriba correcto. Exacto. Porque, porque usted no, no es, es un fácil. tomador de dictados de, de, la, de, de una corte y tiene que ta, usar taquigrafía y nada por el estilo entonces yo siempre he escrito a dos dedos y me disculpan allá afuera los que se ufanan de no que es escriben fácil. con los diez dedos eso es en 1994 última hora es un periódico vespertino se supone que se hace en la mañana y en la tarde todo el mundo está de descanso pero Héctor Cruz invariablemente, históricamente iba al periódico Última Hora, ya luego que pasaba el mediodía, que comía, que veía los errores del periódico de la mañana, que veía el peso de lo que hizo, volvía al periódico, y ahí fui yo, Dionisio, asustado, y me dio una computadora, y él la tuvo que prender, organizarme el asunto, y me dijo, tradúzame esa nota, era de Ron LeFleur Tú no lo llegaste a conocer. Un jardinero que no estaba activo para ese momento, pero la nota era sobre ese individuo. Yo ni siquiera comencé yo ahí, mira, con mis dos dedos. Y esto me preguntó, pero lo tuyo no es para ahora, ¿verdad que no? O sea, tú no tienes ninguna prisa.
6: No es fácil. Es que
4: yo mandaba colaboraciones y esas colaboraciones no eran para ser publicadas inmediatamente. De hecho, tú ni tenía el control de cuándo le iban a publicar, ¿entiendes? Sí. Por lo tanto, yo no sentía la presión de la inmediatez. Muchacho, y después, bueno, me dijo, está bien, vuelve a otra práctica. Y duramos en eso la semana entera. Y luego me informó que sí, que me contrataba como reportero del periódico Última Hora Dionisio, 1994. Oh. Muy bien. ¿Qué te parece?
2: Pues está excelente. Yo tengo una historia parecida, pero tú la conoces bien.
4: Felicidades a Don Héctor J. Cruz. Albert Pujols pegó ayer su cuadrangular 695. El juego estaba 0 a 0. Octava entrada. Los grandes rivales. Cachorros contra Cardenales. Jugando el último enfrentamiento de la temporada. Trajeron de emergencia a Pujols. ¡Pum! ¡Honron! El cuadrangular 32 de su carrera. Para tomar la delantera de la octava entrada en lo adelante. Empató un récord de Mike Smith. Y Craig Nettles, desde 1961, la mayor cantidad. En la temporada tiene 16 honrones. 10 los ha conectado desde el juego de estrellas. 6.95 de por vida. A uno de empatar a Alex Rodríguez en el puesto 4. Y a 5 de los 700. Recreemos la narración original de las cadenas de San Luis del cuadrangular 695 de Albert Pujols. Batalto elevado. Profundo. Perdido izquierdo. La pelota se va. La pelota
7: se va. Y esa pelota se convierte en historia. Cuadrangular de Albert Pujols. Otro más en el año. 695 en su carrera.
8: Albert Hicks
7: a ton. Deep left.
9: Them, and
7: they get los cardenales estaban arriba, 2 a 0. Escuche usted, el Busch Stadium se vuelve loco. 46 mil y pico de personas. Así le agradecen a José Alberto, la
4: máquina. ¡Uh -oh!
0: Grandes en los deportes.
4: Michael Pineda fue liberado por los Tigres de Detroit. Los Yankees están anticipando que Luis Severino... Estará en la rotación luego de su salida de rehabilitación del miércoles. Podría estar ya en el fin de semana. Estará uniéndose al equipo luego de su salida de rehabilitación, pero ya el manager determinará cuándo caerá en la rotación, dependiendo cuánto lo usen en el juego del miércoles. Dependerá cuándo lo coloquen en la rotación de los Yankees. Julio Rodríguez de 6-4 con su jonrón 23, su base robada 24, faltando exactamente un mes a la temporada. Tiene chance, Julio, de hacer el 30-30 en su año de novato en grandes ligas. Brian Bello ganó su primer juego en las ligas mayores el sábado. Tiró seis entradas en blanco en el triunfo de Boston sobre Texas, 5-3. Permitió tres hits, ponchó a cinco, solamente otorgó un boleto. Fue la aparición más larga de su carrera, el derecho de 23 años fue subido como uno de los principales prospectos del equipo. Tuvo problemas en sus primeras tres apariciones. Sin embargo, en las últimas cinco ha lucido como un real pitcher de Grandes Ligas. Y esto fue lo que le dijo Brian Bello a Junior Pepén luego de ganar su primer juego en Grandes Ligas.
0: Grandes en los
6: deportes. Eh, primeramente me he agradecido con el Señor, que Él es el que nos está dando la fuerza y, y, y para seguir trabajando y nada. Eh, después de, de mucho trabajo, eh, mucho, mucho enfoque y mucha preparación, esto es lo que se viene y esto es lo que, lo que yo sé hacer, eh, competir. Y gracias a él por todo.
7: ¿Qué funcionó en, en esa salida del sábado?
6: Nah, todo funcionó, todo, todo cayó muy bien, mi, mi lanzamientos estaban súper buenos, estaba controlándolo, eh, las jugadas que el equipo me, me estaba haciendo también, estaba, estaba, todo, todo estaba súper bien.
7: A diferencia de las ligas menores, la zona de estrella de las grandes ligas es más estrecha. Me puede hablar eso, cómo hacía la, la adaptación tuya, porque. En las la menores,
6: como que hay más, más amplitud. Sí, sí, este, bueno, acá la zona es bastante, bastante pequeña, y ya yo he hecho, eh, ese fue el, uno de los primeros ajustes que yo tuve que hacer aquí, eh, controlar más, más la zona, cerrar más mi picheo tirarlo más en la zona, y, y eso es algo que me ha funcionado bastante, y con eso ya he podido sacar muchísimo hoy. Grandes en los deportes.
4: A propósito de prospectos de los Medias Rojas de Boston, ayer debutó el primera base Triston Casas. Hace más de un mes yo les informé a ustedes que había un plan de que Triston Casas jugara pelota invernal con Tigres del Licey. Debutó ayer, Boston anunció que va a jugar todo el mes de septiembre y va a recibir la oportunidad de ser el primera base de todos los días. Casas tiene 22 años, 6'5", 250 libras, bateador zurdo, aunque fildeador derecho. Es cubano, pero parece americano, o sea Dionisio, que encaja el perfil del tipo de refuerzos. Que yo me acostumbré a ver del licey.
2: Del tipo de refuerzos que a ti te gustan.
4: Me comuniqué con los Red Sox ayer. Y si él juega el mes entero de septiembre, ¿cambiaría el plan de pelota invernal? No, no ha cambiado el plan de pelota invernal. Sigue estando en planes para que juegue pelota invernal con Tigres del Licey, el cubano de Pembroke Pines, triston Casas. Qué bueno. Qué bueno. Aaron Jokes pegó ayer su jonrón 53 de la temporada y mantiene el ritmo. ...para amenazar la marca de la Liga Americana... ...que es del de ex-Yankee Roger Maris. En 1961... ...Maris... ...batió 61 cuadrangulares... ...rompió el récord de otros Yankees... ...Bey Ruth, ...quien había pegado 60... ...en 1927. Aunque usted no lo crea... ...esa es la marca de la Liga Americana... ...sí, porque todos los palos... ...sobre la materia... ...que se han dado posteriormente... Mike Maguire, Sammy Sosa, Barry Bones, ¿son en la Liga Nacional? Exacto. El récord, más de 70, es de la Liga Nacional. 73 de Bones, 70 de Maguire. Sosa dio 66, 64, 63 en un año. Es el único que ha tenido tres temporadas de 60. Todo eso ocurrió en la Liga Nacional. Los sultanes de Monterrey barrieron a los toros de Tijuana en cuatro juegos en la final de la zona norte. Avanzaron a la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol. La final se llama la Serie del Rey. En la zona sur, los Diablos Rojos de Ciudad México dominan a los Leones de Yucatán. Tres juegos a dos. La final del Rey arrancará el viernes. Terminó la carrera de Serena Williams. El viernes la extraordinaria tenista norteamericana fue derrotada por la croata australiana Agla Tonjanovic ¿Cómo? en tres grandiosas y emocionantes horas en la tercera ronda del US Open en Queens, Nueva York. Un partidazo. Serena comenzó su carrera en el 95 con 14 años de edad. Se va del juego, si es que se va, con 858 victorias en el tour profesional, 23. 73 títulos, una medalla de oro olímpica, 14 títulos en dobles, y tres oros olímpicos en dobles, y 23 Grand slam individuales, <coughs> que es el récord wow. para hombre o mujer en la era abierta, de los abiertos del tenis, Dionisio. Impresionante. Muchos consideran a Serena Williams posiblemente como una competidora para ser el mejor atleta, el atleta más dominante de todos los tiempos en Estados Unidos. No estoy hablando de la, oigan bien que lo dije, Dice la distinción, porque eso es fácil que ella lo sea la mejor mujer atleta norteamericana de la historia. No, ella compite con los hombres dominantes el título de mejor atleta de Estados Unidos de la historia. Estoy hablando que compite con Muhammad Lee, con Ben Roof, con Michael Jordan, con LeBron James, con Tiger Woods, con esa gente ella discute. Esto fue lo que dijo una emocionada y no apenada, pero sí conmovida Serena Williams en sus palabras a la televisión y al mismo tiempo al público tras su derrota del viernes que marcó su partida al menos del tour profesional del tenis. Escuchemos.
0: Grandes en los grandes, deportes En Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Dios mío, muchas
2: gracias Ustedes son increíbles Lo traté pero Ella, ella jugó mejor Gracias papá Sé que estás viendo donde quiera que estés Gracias mamá todos los que tienen años apoyándome, muchísimas gracias, pero todo esto comenzó con mis padres y ellos se merecen todo, así que les agradezco mucho, y yo no sería serena sin
10: Venus,
2: así que gracias Venus, gracias por todo. Ella es la razón de que yo existiera todos en ese palco la verdad eh, muchísimas gracias esto ha sido una gran travesía
10: y agradezco a todos los que me han apoyado
2: y lo agradezco tanto que no pueden imaginarse
0: amigos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes
4: no hay que llorar solamente hay que decir gracias serena y como ella dice serena existe por venus porque si venus no jugara a ella simplemente la habrían llamado serena williams pero la comenzaron a llamar por su primer nombre para establecer una diferencia con su hermana Fíjense cómo es la vida. O sea, el nombre Serena, camina solo. No necesita el apellido. Como el, como decir Neymar, como decir Ichiro. Ya ustedes saben. Como decir Cristiano. Max Verstappen tomó un tremendo liderato en el Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 ganando en una emocionante carrera en el Gran Premio de los Países Bajos ayer Charles Russell de Mercedes Benz llegó segundo y Charles Leclerc de Ferrari llegó tercero en un día terrible para los que arman estrategias en Mercedes Benz y en Ferrari que sacaron muy malas notas ahora Verstappen tiene 109 puntos por encima de su compañero de equipo Sergio Pérez y de Leclerc La próxima semana, las próximas dos carreras él podría asegurar el título si él gana las próximas dos carreras, ya tendrá una diferencia tan grande que no lo podrán alcanzar. En la Liga Dominicana de Fútbol, el Cibao FC... Eh, ¿Qué iba a decir? Pantoja ganó, OIM ganó. Se va a definir en la última jornada de la liguilla los últimos clasificados a semifinales. Como ya les había dicho el viernes, Clasificado arriba Pantoja, líder absoluto, y eliminado Jarabacoa. El resto metido en la cola en el medio del standing. Cuatro avanzan a semifinales. En España, el Real Madrid va perfecto en la, de, en la defensa de su campeonato después de cuatro jornadas. Con 4 y 0, Barcelona tiene tres y 0 y un empate. O sea que esos dos equipos están preparados otra vez para algo grande en torneos que son como de puro calentamiento, las reinas del Caribe le dieron un 3-0 a Cuba en el inicio del Norseca Final Six, aquí en la capital y en la selección de básquet le ganó a Islas Vírgenes en la AmeriCup de Brasil la AmeriCup debería ser el gran torneo de América lo que todo el mundo aspira aspirara, pero no es así incluso mandan sus equipos B o C a ese torneo contrario a Europa donde están jugando la Eurobasque y ahí todo el mundo tiene a sus principales jugadores, incluyendo pila de tipos de la NBA. Mañana arranca la Champions League de Europa y el jueves la NFL. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla el lunes 5 de septiembre?
2: Yo creo que hay una preocupación clara y rotunda con relación a unos hechos que han sucedido eh, alrededor del Conani y el Inaipi que es el Consejo Nacional de la Niñez, eh, y el INAIPI, que es el Instituto Nacional de Asistencia a la Primera Infancia. Digo esto porque la semana pasada, un bebé que estaba siendo cuidado, supuestamente, en una estancia infantil de las que opera INAIPI, Que es que la gente va y lo lleva a los niños, a los bebés, para que se los cuiden. Y los padres se van a trabajar o algo, o a, o a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Un bebé, no recuerdo de cuántos meses, murió ahogado en una cubeta de agua. Pero no solo eso. En un hogar de acogida del CONANI, que es el Consejo Nacional de la Niñez, una menor de edad, no tengo el dato de cuántos años tiene, cayó de un cuarto piso del hogar, donde, eh, del hogar temporal donde estaba acogida. El CONANI no ha dado ninguna información de cómo sucedió el hecho, y se ha limitado a decir que la niña está hospitalizada, pero no ha mencionado en ninguno de, las, de, las, de los comunicados oficiales que ha emitido eh, qué lesiones sufrió. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, es la presidenta del Gabinete de la niñez de la República Dominicana y ella se manifestó el pasado viernes, con relación a la muerte del niño en la estancia infantil. Y dijo que tenía que haber consecuencias para los responsables, porque responsables hay. Porque ese niño murió por negligencia. Posteriormente han salido a relucir algunas otras cosas eh, que por yo no tener la confirmación de ellas, no las voy a mencionar, pero que deberían de ser atendidas por las autoridades pertinentes, porque el cuidado de los niños vulnerables, tanto los de Conani como los de los Inaipi o los Caipi, no puede ser relajado. De verdad que no. Esa institución, el CONANI me refiero, ha tenido ya dos directoras, tres directoras en lo que va de este gobierno. Está la tercera ahora mismo, corriendo el consejo. Y las informaciones que uno ve en los medios de comunicación relacionadas a lo que está pasando alrededor de Conani no son las más positivas. Desde hace tiempo. Desde hace tiempo. No desde la semana pasada, cuando se produjeron la, los dos incidentes a los que estoy haciendo de referencia. Esos son temas que no pueden relajarse, porque estamos hablando de menores de edad. Estamos hablando de niños vulnerables. Niños y niñas. Y adolescentes. En estado vulnerable. No es justo que pasen este tipo de cosas. de verdad que no. Y menos por Increíble. negligencia.
4: qué señor descuido Dios mío. Y los accidentes ocurren. Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Por eso. Los lugares donde lidian. Con niños pequeños. Le asignan. ...pocos... ...niños... ...a una sola persona... ...precisamente por eso Dionisio... ...para reducir... ...las probabilidades... ...de un accidente... ...y no sé exactamente qué edad tenía el... el bebé fallecido... ...no sé... ...pero uno más tiene que descuidarse... ...un segundo de su existencia con un niño... ...a nosotros los padres nos sucede... ...imagínense... ...y nosotros... Jamás en la vida querríamos que le suceda algo a nuestros hijos, ¿verdad? Y nos ocurren accidentes. Solamente hay que descuidarse. Por eso se necesita una atención 100%. Todo el tiempo con los niños no se puede uno descuidar. Es que inventan tanto. Es que son capaces de hacer cosas que usted jamás se imaginaría que usted creería que todavía ellos no están aptos, que lo sorprenden. Pero como dice Dionisio, esto no puede pasar y quedarse así, sin una investigación adecuada y sin un régimen de consecuencias. Esto es terrible, Dionisio. Terrible. En un periodo corto, dos cosas así. Eso es terrible. Y ojalá que eso sirva para castigar a los responsables si es que hubo algún descuido, alguna negligencia al final de la investigación, pero sobre todo para mejorar el sistema. Y si mejorar es tener un personal mayor y más capacitado, pues hacerlo. No debemos escatimar ni recursos ni esfuerzos cuando se trata de nuestros niños. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes, en, Grandes los en los deportes Dominicana
3: Dominicano Somos vencedores Si me das la mano
0: y volvimos más fuertes! Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato
12: ...no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
13: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
8: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
14: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo got más en Dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
4: Grandes
8: en los Grandes
0: deportes.
16: En los deportes.
4: Grandes en los deportes, lunes 5 de septiembre. Antes de continuar, vamos a felicitar en el día de su cumpleaños, número 48, a Don Luigi Sánchez. Felicidades a Luigi Sánchez en Santiago, que cumple 48 y ya está casi siendo alcanzado por Luima Sánchez, Dionisio. ¿Qué te parece eso?
2: ¿Cómo? Van ahí, van ahí parejitos. ¿sí?
4: ¿Van ahí? Ya pronto me no dirán a Luima, ¿cómo está tu hermano? Eso es cuestión de horas, que comiencen a preguntarle así, por Luigi Sánchez. Rafael Devers estaba metido en un tremendo slum desde que regresó de la lista de lesionados. De hecho, llegó a estar de 24-0 entrando a la jornada del fin de semana. Sin embargo, se zapateó y luego pegó seis hits en sus siguientes ocho turnos, incluyendo cuatro dobles. Además, recibió dos boletos. En la temporada, Devers batea 2.91 con 25 jonrones, 72 remolcadas y un OPS de 8.82. Devers, carita, conversó con Junior Pepein.
0: Grandes en los deportes
7: Se terminó ese long, El más prolongado de tu carrera Háblame De los ajustes que hiciste Y de la manera como tú saliste de eso
17: No, ayer fue que pude dar y, Pero dándole la gracia a Dios por eso Y nada, seguí trabajando en mi misma rutina No he cambiado nada ajustico Y sé que esos momentos van a pasar no es... No hay nada que me pueda frustrar ni nada de eso, sino tratar de salir de eso lo más rápido posible y fue el que me fue un poco mejorcito, pero vamos a ver qué pasa hoy. el algo frustrante, yo sabiendo que con cualquier legicito que diera pudiera ayudar al equipo, cualquier motivación en el home play, cualquier que me pudiera envasar, pero es algo que va a pasar, uno no puede frustrar, pero yo puedo hacer?
7: Una victoria ayer importante, definitivamente, donde el equipo realmente vino de atrás. Este tipo de victoria como que le levanta el ánimo al equipo.
17: Claro, porque fue un, 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 vinimos de atrás, tuvimos bueno, cogimos bueno turno al bate y eso fue lo que pasó, algo positivo en la novena entrada y nos fuimos con la victoria, gracias a Dios.
7: Bueno, está en 30 partidos, matemáticamente ustedes están todavía tienen chance. ¿Cómo tú ves esta lucha hasta el final, sabiendo que el equipo eh, está jugando mucho mejor ahora?
17: No, bien, entonces esto se trata de competir, de una competencia fuerte adelante, pero sabemos que tu este pelote en cualquier momento podemos ganar esos 30, uno sabe una rachita buena y con el favor de Dios colarme en esa, en esa posición.
7: ¿Qué te gustaría conseguir en este último mes de campaña a ti en lo personal?
17: Ah, sí, saludable y que mejora mi número, siempre voy a dar lo mejor de mí para tratar de mejorar mi número cada día y terminar con buen año.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que los azulejos estarán en Baltimore a la una de la tarde. Kevin Gossman contra borman En este partido Vladimir Guerrero Jr. está de segundo al bate, jugando en primera. Wow. Los mellizos estarán en Nueva York enfrentándose a los Yankees, también a la una. Chris Archer contra Jameson Taylor. Los Medias Rojas en Tampa a las 4 y 10. Michael Waca contra Luis Patiño. Los Cerveceros en Colorado. Adrian Hauser contra Ryan Feldner, Los Nacionales en San Luis. Aníbal Sánchez contra Jack Flaherty. Los Azulejos en Baltimore a las 4 y 35. José Berríos contra Jordan Lyles. Los Diamondbacks en San Diego a las 6 y 40. Ryan Nelson contra Blake Snell. Los Medias Blancas en Seattle, Lance Lynn contra Marco González, los Rangers en Houston a las 7, Martín Pérez contra Hunter Brown, los Guardianes en Kansas City a las 8 y 10, Tristan McKenzie contra Brady Singer, los Tigres en Anaheim a las 9 y 38, Alexander, Tyler Alexander contra José Suárez, los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Logan Webb contra Andrew Heaney en la actividad de hoy de las Grandes Ligas.
0: Grandes en, los grandes deportes. en los deportes.
4: Informa a Bank Baseball Learning Center, ABLC, que tendrá un curso intensivo sobre el arte de evaluar jugadores, aficionados y profesionales. Aspirantes a scouts o scouts sin mucha experiencia, este curso es para ustedes. Tenemos en grandes en los deportes a José Gómez, quien será facilitador de este curso, pero José, acláranos en el saludo, ¿Anaima Alta y Carlos José Lugo, ¿te vendieron participación acciones en ABLC? Sí, me vendieron con un 0.01%. Bueno, pero eso, eso es mucho, eso va a depender, eso depende del monto total de la empresa, no lo subestime. No, no es correcto. Ya por lo menos puedo decir que soy dueño de algo. Eh, de, okay,
9: de una el curso
4: de escauteo, ¿cuándo, cómo, dónde y cuánto le costará eso a los interesados, José? Primero, muchas gracias
9: a ustedes por permitirme conversar con, con el gran público de, de Grandes en los Deportes. Eh, vamos a tener el curso de escauteo pro y amateur eh, a partir del 7 de octubre, del 7 al 9. Será un curso intensivo. Vamos a estar el 7 en la noche, el 8 todo el día y el domingo vamos a tener la parte práctica, vamos a ir al terreno a evaluar jugadores en el terreno y eh, esperamos eh, contar con una buena convocatoria como ha sido en el pasado. Ya nosotros en los cursos que hemos impartido en ADLC hemos logrado colocar una buena cantidad de jóvenes que están trabajando con organizaciones eh, de grandes ligas, alrededor de 15 ya han logrado ingresar en diferentes eh, cupos, en diferentes áreas y ahora vamos a hacer un poquito más de énfasis en el escauteo de jugadores profesionales por la gran demanda que está teniendo el proscabring eh, en las organizaciones independientemente del de escauteo tradicional, de jugadores amateurs, pues ahora el escauteo de jugadores profesionales ha crecido mucho eh, a través de las organizaciones buscando eh, personal para cubrir la Dominican Summer League que es la liga más grande del mundo eh, y ahora mismo se está utilizando mucho eh, la evaluación de jugadores bien jóvenes para fines de cambios eh, cuando todavía no son conocidos eh, por el gran público eh, y por las listas de prospectos aquí en la, en la Summer League y les vamos a brindar esa posibilidad, además de que el cautel profesional te abre la oportunidad de ayudar equipos, participar en equipos de la Liga de Invierno, eh, como también algunos jóvenes han logrado ingresar hay quintos de la Liga de Invierno, y en fin, lo que queremos es pues seguir dando este servicio eh, para que la gente que tiene la intención de in insertarse en el negocio del béisbol, eh, gente que lo hace también porque simplemente le apasiona el deporte y quiere aprender, entrenadores independientes que quieren capacitarse, gente que tiene programas, eh, también hemos tenido en el pasado entrenadores independientes que sean eh, interesados para el público general, para todo el que quiera pues aprender con nosotros y, y juntos pues, pasarnos un buen fin de semana eh, evaluando los fundamentos del Cautel, las escalas, eh, vamos a tener también la posibilidad de, de, de ver videos, de salir al terreno a evaluar jugadores y pasar un buen momento a, aprendiendo de béisbol con ABLC eh, del 7 al 9 de octubre, repito, en Santo Domingo. El precio son 550 dólares, incluye la certificación, incluye el material eh, con definiciones, escalas, incluye las tablas, las plantillas de los reportes de cauteo una visita guiada a un try out, y eh, también el refrigerio y, y, y un tal de almuerzo. Así que creo que es un programa bien completo y tenemos la intención de volver a retomarlo eh, regularmente y cada cierto tiempo para darle ese servicio a la, a la comunidad del mundo Dominicano.
2: Además de escauteo, ¿qué puede aprender la gente en ABLC?
9: Sí, Yuricio, nosotros vamos a, a establecer una rotación de cursos. Ya hicimos el primero, eh, hace un par de meses, de marketing deportivo, con Antonio Pozán y la gente de Nación Marketing. Luego se hizo el de Analítica, que recién acaba de terminar, con Jonathan Tiburcio, Juan Carlos Entrede, de Gigante Tercibao, con Carlos José Lugo. Ahora tenemos este curso de escauteo, vamos a hacer uno de operaciones de béisbol también eh, a final de año y ya para el año que viene entonces vamos a retomar el de comunicación aplicada al béisbol. La idea es tener todas las áreas cubiertas con personal de calidad y convertirnos en un referente para, para certificar eh, gente que quiera ingresar al negocio del béisbol. Eh, y como te digo, ya las organizaciones, sobre todo en el curso de escauteo y en el de analítica, han valorado nuestra certificación dándole trabajo a, a jóvenes que han estado allá eh, en los cursos con nosotros. Y la idea es convertirnos en algún referente y, y hacer varias cosas, hacer inclusive talleres de un día. Tenemos en el tintero hacer un taller eh, de una tarde de la Agencia Libre en Lidón eh, y el nuevo acuerdo de Lulón-Fenapetro. Eh, ...para periodistas... ...para personal de operaciones de béisbol... Eh, queremos hacer varias cosas... ...estamos paso a paso... Eh, ...tú sabes que por la pandemia... ...pues nos vimos obligados a tener que parar... ...y la idea es revitalizar... El, 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 ...la empresa y convertirla... ...pues en un, en un referente que pueda servir... ...para cubrir varias áreas... De, ...del béisbol sobre todo... ...pero también... Eh, ...en el caso del marketing deportivo... ...pues de otros deportes.
4: Y finalmente... Yo sé que a veces uno quiere como caminar antes de gatear y eso es peligroso, pero muchas personas de otros países nos han preguntado sobre qué fa si ese tipo de, de cursos no lo podrían incluir con aunque le cueste más a ellos porque iría incluido, por ejemplo, la estadía a, para que sea un turismo Deportivo de aprendizaje, o sea, que pueda alguien que esté en Puerto Rico, que esté en Panamá, que esté en Colombia, que esté en Estados Unidos, eh, sabiendo que viene ese curso, irse a República Dominicana, pero no tener que buscar independientemente su propio alojamiento, sino que estuviera atado al mismo curso. ¿Han pensado en eso, en la, en la sí, posibilidad de, de dar esas facilidades?
9: Sí, mira, por lo menos en esta oportunidad eh, no estamos incluyendo la posibilidad de los paquetes, pero eh, cuando se comuniquen, porque ya hemos recibido intención de otros países, increíblemente hemos recibido más intención de otros países, inclusive que de aquí de Dominicana, porque la verdad es que eh, sobre todo los venezolanos y los puertorriqueños tienen la intención de certificarse y respetan mucho lo que se hace aquí en República Dominicana en materia de limón y lo que ya se ha hecho en el pasado. Eh, pero cuando se comuniquen, que voy a dar el teléfono en un momento para eh, eh, separar y reservar, pues se le está dando, eh, vamos a decir, una, una, un auxilio, eh, una ayuda, dándole opciones de hospedaje cerca del lugar donde se va a realizar. Ya más adelante, Dios mediante, la intención de nosotros es crecer también hacia la virtualidad, hacer un curso de fundamento de cauteo virtual, 100% virtual, eh, con trabajos eh, entre clase y clase, de de Scouting para la gente que vive eh, fuera del país y ya más adelante pues inclusive nosotros también tenemos pensado desplazarnos siempre y cuando haya mercado y haya gente interesada pues nosotros no tendríamos ningún problema en ir fuera a hacerlo y ya más adelante eh, pues quizá llegar a un acuerdo con algún hotel y, y, y brindarle el paquete pero por ahora a la gente que se comunique para el curso intensivo de escapeo Pro y amateur del 7 al 9 de octubre serán tres días el 7 en la tarde y noche, el 8 todo el día, el 9 será el día de práctica eh, con un tryout, eh, que se comunique al 829-482-5224, vía WhatsApp, ahí atención, ahí todo el día, y en las redes sociales, social ablc en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Repito, 829-482-5224. Vamos a estar incluyendo el material con definiciones y escalas, eh, los almuerzos y refrigerios, la visita guiada y, y práctica en un tryout con jugadores amateurs y el certificado de participación eh, que damos como, como institución y que le permite pues, tener esa certificación en el caso de que quiera insertarse laboralmente en organizaciones de grandes medida. Muchísimas gracias, muchachos, por la oportunidad de conversar con ustedes y esperamos pues que, que la gente se anime y que nos acompañe en este curso que yo creo que es la, la mejor opción y la más completa para certificarse en el cauteo, tanto amateur como profesional.
4: Muchísimas gracias a José Gómez y muchísima suerte a Aban Baseball Learning Center ABLC No la mejor, la única opción para capacitarse en scouting de jugadores, en desarrollo, en sabermetría, operaciones de béisbol y marketing deportivo. Pausa y volvemos.
0: Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias Fuera del Béisbol. La
13: República Dominicana clasificó a los octavos de final del campeonato U17 de CONCACAF, que se disputará en febrero de 2023 en Guatemala, al superar con marcador de 5-1 a San Cristóbal y Nieves el sábado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. El partido correspondió a la tercera fecha del grupo C del clasificatorio U17 de CONCACAF 2022. Tras superar esta etapa, el onceno nacional proseguirá su camino hacia la fase final del premundial de CONCACAF, que conduce a la Copa del Mundo FIFA Perú 2023. La CEDO Fútbol superó esta fase preliminar con una contundencia inmejorable, al aplastar a Dominica 8-0, Islas Caimán 6-0 y por último a San Cristóbal y Nieves 5-1 para alcanzar el puntaje perfecto y apenas recibir un gol en tres presentaciones. El sexteto femenino de la República Dominicana abrió con una victoria contundente 3 sets por 0 sobre su similar de Cuba en el torneo Copa Panamericana Final Six que arrancó ayer en el Palacio Nacional del voleibol Las reinas del Caribe dispusieron del conjunto cubano con parciales de 25-19, 25-17 y 25-18 en una hora y 10 minutos. John Caira Peña encabezó la ofensiva quisqueyana con 14 puntos. Fue secundada por Gaila González con 12 y las hermanas Brayelin y Gineiri Martínez con 18 puntos respectivamente. En el torneo toman parte los seis primeros equipos de la Copa Panamericana recién ganada por el seleccionado dominicano en Hermosillo, México. Las dominicanas vuelven a la acción esta noche a las 7 cuando se medirán al equipo azteca. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. El presidente Luis Abinader encabezó el inicio de los trabajos de saneamiento pluvial y sanitario de las cañadas o los girasoles y los peralecos con una inversión de más de 1.200 millones de pesos con el propósito de continuar el mejoramiento urbano para el desarrollo del país. Por otra parte, un hombre que conducía un carro perdió la vida la mañana de este lunes tras perder el control del vehículo e impactar con una planta de cabilla ubicada en la carretera Mella, próximo al municipio Consuelo. Finalmente, en Estados Unidos, una persona murió. Después de que un avión se estrellara Frente al estado de Washington Se encuentran nueve personas desaparecidas Quienes están siendo buscados Por los equipos Para más detalles Visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
15: Media?
12: Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. PhD. el futuro que quieres.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz más solca. este tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior. Estoy hablando de mantenerlo limpio. Eso mantendría el valor del carro, pero también ayudaría a mantener su propia salud. Piénselo, es un paro, es un beneficio de doble vía. Y la gente que se monta en ese carro, para el tercer beneficio, dirá que usted es limpio en lugar de decir que usted es un sucio. Dionisio, ¿cómo mantenemos limpio el interior de nuestro vehículo? Utilizando siempre los productos
2: Lubristar. Por dentro y por fuera, usa los productos Lubristar protege tu vehículo, protege tu bolsillo la mejor inversión que puedes hacer es en Lubristar Lubristar, de importadora trébol
0: Grandes en los deportes
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
4: ¡Hola, Kevin!
15: A ver, yo creo que ahí sí me escuchan. Saludos, Dionisio, sí. Dionisio. Y mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. Yo quiero comenzar, muchachos. Primero, felicitando a don Héctor J. Cruz por su selección para ser exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano. Me decía que él es el primer tamborileño que va a entrar al al pabellón, que es importante, más importante que eso, un comunicador, periodista insignia de nuestro país, ejemplo de generaciones que recibe una tremenda distinción, así que desde aquí nuestro abrazo y nuestra felicitación para él, y también enviarle nuestro deseo de feliz cumpleaños a mi hermano Luigi Sánchez, que hoy cumple un año más de vida.
4: 48, Kevin, ¿lo dejemos comenzando el show?
15: 48, sí, ¿cómo lo dijeron
4: cumple el Luigi, oye eso, ya llegó a 48
15: y sí. sí, eso yo lo acepto porque me ayuda tú sabes
4: <ríe> <Sí>.
15: entonces <ríe> si Luigi tiene 48 yo hago mi cálculo y, y me va bien así que <ríe> desearle sobre todo mucha salud a mi hermano de muchos años
4: ay mamacita bueno Kevin, fin de semana espectacular, los Reyes estuvieron jugando con los Yankees en el Tropicana Field los Yankees apenas pudieron evitar la barrida, y bueno los Dodgers siguen teniendo a los padres de hijos esta temporada
15: Diez victorias tres derrotas, tiene el equipo de los Dodgers contra los padres, Diez y tres han dominado a, bueno, todo el hijos prácticamente pero a sus rivales directos y ahora la ventaja está en 19 partidos y los Dodgers tienen su ma número mágico en 9, si usted ve los récords de los equipos el número mágico es 10 en términos de la diferencia, pero recuerden que eh, los Dodgers tienen a su favor el tiebreaker eh, porque han dominado a los padres en la serie particular en caso de que eso ocurra, así que 9 el número mágico de clasificación para los Dodgers eso debe ocurrir esta semana Mookie Betts Sigue caliente. Yo escribí algo y grabé algo para YouTube hablando de ese trío de los doyos, pero hay que agregar, y me refiero obviamente a Beth Freeman, Trey Turner, hay que agregar un cuarto, que es Will Smith, esos primeros cuatro hombres de la alineación de los doyos continúan haciendo estragos. Y a propósito del vuelo de ayer, yo creo que una de las historias eh, agradables, inesperadas, de esta temporada ha sido Trey Thompson, que... En un momento fue prospecto de los Dodgers, se lastimó la espalda, él mismo ha dicho que se metió en malos hábitos después, después que regresó saludable, dio muchísimos tumbos con varias organizaciones, este mismo año estuvo con San Diego, estuvo con Detroit, llegó a los Dodgers y como muchas veces ocurre con los buenos equipos, pues se ha transformado a partir de ahí, le ha dado profundidad en el outfield al conjunto, llenó un eco importante en un momento en que Mookie Betts estaba lastimado y Chris Taylor también y es una una pieza importante con Sur surdo y desde la banca para los hoyos en este momento el hermano de Trey Thompson el de Golden State, hijo del antiguo centro de la NBA Michael Thompson, una familia de atletas y bueno ayer Trey Thompson pegó un rondo de tres carreras que fue como la tapa al pomo en la victoria de los doyos que ganaron la serie después de perder el primer partido en cuanto a Yankees y Tampa, yo creo que podemos decir, muchachos, que los Yankees sacaron un juego importante ayer porque pusieron esa ventaja en 5 en la división este de la Liga Americana. Una ventaja que vino bajando desde 15, juegos y medio, se vio en 4 antes del partido de ayer, pero sin batear, que ha sido el tema de los Yankees en el pasado reciente, sin batear, ganaron 2 por 1. Por un lado, Aaron Judge, haciéndolo todo, casi todo, pegó su cuadrangular número 53. También anotó anotó las dos carreras de los Yankees, Frank y en su mejor salida, desde que tiene el uniforme de rayas, fijando cinco entradas de un hit, y fue una victoria importante. Los Yankees están tratando de evitar un colapso que de producirse, sobre todo si ellos se quedan fuera de la clasificación, sería histórico. Pero eh, además de eso, el reto de los Yankees es tratar de llegar a los playoffs y no salir temprano, porque eso podría provocar muchos cambios en esa organización para la próxima temporada. Yo creo que también, hablando de series de fin de semana, es importante eh, decir lo que ocurrió en la división este, comentar lo que ocurrió en la división este de la, la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta siguen con un ritmo increíble, o sea, mantenerle el paso a los Bravos de junio en adelante. Ha sido una tarea prácticamente imposible para cualquier equipo. Los Mets hasta ahora han logrado mantenerse en la primera posición, tienen más de 140 días consecutivos encabezando su división, pero este fin de semana perdieron inesperadamente una serie contra un equipo mucho más débil en su casa. Ganaron el viernes, pero solo anotaron dos carreras entre sábado y domingo frente a los nacionales de Washington, y mientras tanto los Bravos barrieron a los Marlins cinco victorias en línea y en los últimos 25 los Bravos tienen 20 victorias y 5 derrotas. Desde el 1 de junio, 61 y 24, que es algo realmente impresionante. Cuando usted habla de ganar 61 de 85 partidos, se está hablando de un porcentaje de ganados y perdidos de casi 720. Y el resultado es que los Bravos inician la semana a un juego de la primera posición que ocupa un mes, restando, vamos a decir que un mes de serie regular. Así que cualquier cosa puede pasar ahí eh, todavía y eso en gran medida es resultado del gol extraordinario que han jugado y siguen jugando los bravos de Atlanta. Eh, ayer Albert Pujol dio un, pa un paso más hacia los 700 cuadrangulares salió de emergente, le dio una victoria dramática 2 por 0 a los cardenales eh, su número 695 de por vida y contra todos los vaticinios, creo que eran pocos los que ent ent entendían que esto era posible, vi visto lo que había ocurrido con Pujols en el pasado reciente, y la oportunidad de juego que uno pensaba él iba a tener con los cardenales. Pero, a base de puros batazos, se ha abierto paso, ha destruido el picheo surdo durante toda la temporada, y hay que decir que la forma como ha sido administrado por el dirigente Oliver Marmol, Pienso que tiene mucho que ver con el éxito que ha tenido en esta temporada. Ahora vienen unos partidos donde los cardenales van a estar enfrentando lanzadores derechos. En los primeros meses de temporada, ni hablar, Pujols hubiera estado en la banca en esos partidos porque su rol fundamental era jugar contra lanzadores zurdos. Como él ha estado también ahora, ha estado recibiendo más oportunidad contra derechos. Y Vamos a ver cómo lo utiliza el dirigente de los cardenales Mármol en esta etapa final de la temporada, porque eh, conectar esos cinco cuadrangulares puede, en gran medida, ser un tema de apariciones al plato. Y los cardenales tienen una división que ganar. El dirigente Oliver mármol va a salir con lo que él entiende es su alineación ideal todos los días. Eh, sigue existiendo una diferencia importante en la producción de fútbol contra lanzadores de derechos y contra zurdos, pero el, imaginamos que por lo menos en algunos partidos él va a estar jugando contra derechos detrás de esos cinco cuadrangulares yo creo que lo primero es que está a un ron de Alex Rodríguez, llegar a 696 y ya veremos lo que va a pasar después de ahí algo que no quiero dejar pasar y esto por el equipo en que este lanzador está puede estar pasando desapercibido pero cuando usted ve ya una racha de más de 40 innings sin permitir carreras eso hay que destacarlo. Hay un lanzador de Arizona que cuando ha estado saludable ha sido excelente en los últimos años. Se llama Zach Gallen, antiguo prospecto de los Cardenales y de los Marlins y después cambiado al equipo de Arizona. Que Tiene una racha que ya va por 41 innings y un tercio sin permitir carreras. Y de hecho, él empató un récord de las grandes ligas porque tiene seis aperturas consecutivas sin permitir carreras. Algo que en la historia del béisbol solo han hecho Don Dale en 1968, el año que tiró 58, inició un tercio en blanco en forma consecutiva y estableció el récord que 20 años más tarde rompió otro de los miembros de ese club de seis aperturas consecutivas sin permitir carreras, que es Oralger Scheiter. Que tiró 59 entradas en línea en 1988 y el tercero es Zach Renke en 2015. Así que hay que darle mucho seguimiento a Brown en estas últimas semanas porque, de nuevo, no es muy frecuente usted ver un pitcher que pase de 40 entradas sin permitir carreras. Y eh, bueno, 59 se puede ver cerca, pero es un trecho largo. Estamos hablando de que él tiene que lanzar el equivalente de prácticamente dos partidos, para dos partidos de nueve entradas, para alcanzar a, a Hersheiser, aparte de lo que ha hecho. Pero no hay duda en que el seguimiento sobre la próxima salida de Sagado va a aumentar, y a medida que esa rachel pueda prolongarla, irá aumentando cada vez más.
4: Kevin, Justin Berlander se lesionó, y en el momento que ocurrió la lesión, estaba dominando fácil la carrera por el Cy Young de la Liga Americana. No sabemos si Berlander va a regresar cuando esté hábil para salir de la lista de lesionados, o si por la ventaja de Houston, y tendría mucho sentido lo van a llevar más despacito para que en lugar de forzar el mingo, él regrese al final de la temporada y cerca de los playoffs, ahora independientemente de eso, hoy él no tiene ni siquiera los innings de aparecer en los lideratos de promedios, le faltan 10 innings para poder ser elegible, ha cambiado la carrera por el Saigon de la liga americana está metido Chojay Ohtani ¿En esa carrera, Kevin?
15: Mira, yo en este momento sigo viendo a, a Berlander como el saiyón de la Liga Americana, pero el, digamos que a pesar de lo extraordinarios que son los números, el, la efectividad de 1.84, por ejemplo, la efectividad ajustada de 2.71, la proporción de bases por bolas por entrada, que es brillante, y las 16 victorias con solamente tres derrotas, aunque en eso no solo incide él. Eh, la realidad es que yo hoy lo veo como el candidato líder, pero es muy probable que él tenga que regresar y tener unas salidas y por lo menos llegar a 162 episodios, y mantener ese nivel de excelencia. Mira, el war para los lanzadores, digamos que es una métrica importante, pero hasta cierto punto imperfecta. Y te lo digo porque el líder de World ahora mismo de la liga americana es Kevin Gossman. Y ha estado ahí durante casi toda la temporada con 5.1. Rodón,
4: Rodón en la sí. nacional y él en la americana y no son y nunca han estado en la, liderando la carrera del sayo
15: Exacto. Eso tiene mucho que ver en el caso de Gosman con una con la poca frecuencia con que le conectan cuadrangulares, que lo toma en cuenta el WAR el control, menos de una base por bolas y media por cada nueve entradas y casi 11 ponches por cada nueve episodios. Entonces, esos factores lo ayudan a estar ahí, a pesar de que su promedio de carreras limpias de 3.14 no es tan bueno como otros. Entonces, ¿quién está detrás de goldman en la Liga Americana en Moore como lanzador? Verlander con 4.8, y después está Otani, con 4.4. Entonces, que si Otani está en la carrera, bueno, yo creo que eso lo demuestra una efectividad de 2.58, 12 ponches por cada nueve episodios, eh, ha mantenido la pelota en el estadio de manera consistente, es una proporción de poco más de 2 por bolas por cada nueve entradas, que para un lanzador con su habilidad para ponchar es excelente, y estamos claros en que ese récord no es mejor, porque no ha tenido el mejor respaldo ofensivo del equipo de Anaheim, de hecho, bueno el sábado fue una demostración más, los ocho entradas de una carrera y se fue sin decisión. Y no es la primera vez que eso ocurre. Entonces, de que Verlander está metido en la lucha, sobre todo cuando otro de los competidores, que es Shane McClanahan, está lastimado, eh, de que Otani está en la competencia. Sí, yo sigo viendo a Verlander, que eh, está Otani y creo que otro lanzador que hay que mencionar ahí, perdió unos hits en el fin de semana, es Dylan Seas. De los medias blancas, 2.13 de promedio de carreras limpias, 11.4 ponches por cada nueve entradas, 13 victorias y un error de 3.8. O sea que sí, Otani, yo no sé si va a ganar el premio Sayon, pero con esta lesión de Verlander él está en la conversación. Vamos a ponerlo de esa manera y creo que tú estarías de acuerdo con
4: eso. Muchachos, se escribió un artículo este fin de semana que es un Rosenthal hablando de algo que como que rehuyen muchos. ¿Qué pasaría con Brian Cashman? Con todo y, y la supuesta extensión que ya está planchada. Si se completa este colapso que amenazan los Yankees. Porque ellos ganaron ayer, pero perdieron la serie. Y siguen perdiendo series. Y sigue reduciéndose la, la ventaja. Ellos no pasan una semana donde logren mantener la ventaja con la que comenzaron la semana. Y él enfoca el futuro de una decisión que tendría que tomar la plana de los Yankees. Y yo me voy a otra cosa. Los Yankees han tenido en los últimos 10 años una pila de jugadores que ustedes se sorprenderían que eran los intocables, los super prospectos que le vendían al mundo como los tipos que ellos rechazaban cualquier conversación y que eventualmente los cambiaron o los subieron o, y de todos esos tipos yo creo que Aaron Jobs es el único que llegó a convertirse en estrella Chequen en estrella, algunos tuvieron un buen periodo, cayeron, otros fueron cambiados, no dieron pie con bola y con el tiempo han logrado quizás quedarse en la liga como jugadores importantes, pero estrellas, estrellas. Yo creo que de la cosecha esta, y podemos comenzar a decir nombres aquí por pipa y duramos media hora mencionando nombres de tipos que eran intocables, que no se le podía hablar a los Yankees, y uno solamente encuentra a Aaron Judge como una real estrella. Es una mala percepción, es ligera esa percepción. ¿Cómo es el historial de todos esos nombres grandes de los Yankees de los últimos tiempos que en realidad Kevin, Dionisio, amigos oyentes, no cuajaron y no tienen nada que ver con su desarrollo? Fue arriba donde no pudieron dar el último paso.
15: Que es algo que pasa con muchos jugadores, ¿verdad? Y por eso es que hay gerentes que dicen, bueno, si tú tienes una oportunidad de ganar ahora y el costo que eso va a tener para tú quizás adquirir una pieza que te hace falta, es prospectos, paga ese precio. Porque los prospectos, al fin y al cabo, esos son. El, el, no, tú no sabes en realidad qué va a ocurrir en el desarrollo y sobre todo cuál va a ser el comportamiento en ese último paso que puede resultar relativamente fácil para los jugadores especiales pero no igual para otros ¿verdad? inclusive muchos de, de esos que los Yankees han considerado intocables, mira, si tú le vas por ejemplo al 2015 para decir un año, esto es antes de que eh, Aaron Judge se estableciera en Grandes Ligas. En ese momento, el prospecto número uno de la organización era Luis Severino, segundo estaba Aaron George. Y después de ahí, bueno, tú tienes a Jorge Mateo, que ahora, 27 años, se ha convertido en un jugador titular, lejos de Nueva York, Greg Bird, un fiasco, Robert Snyder, un sustituto de Grandes Ligas. Gary Sánchez, que parecía inicialmente que iba a ser un jugador dominante por un periodo de tiempo... Eh, con los Yankees, pero después de aquel tremendo inicio, sus dos primeros años, eso no ocurrió. Y hay que decir que Gary Sánchez en su momento era un era intocable. Y el mismo Jorge Mateo. Eh, si tú te acercas Gleyber,
4: ya... Kevin, Gleyber. Sí, lo, lo que pasa con Gleyber es
15: que acuérdate que llega, llega en un cambio. Entonces no es un jugador que yo lo veo como completamente desarrollado por los Yankees, ya él estaba avanzado en ligas menores cuando los Yankees lo adquieren desde los cachorros en 2016 en la negociación de Harold y Chapman. Pero digamos, digamos, fue prospecto número uno de los Yankees y después de una de un par de temporadas excelentes en 2018 y 2019, como que él se, se detuvo el proceso de, de desarrollo o, o el proceso de mantenerse como una superestrella. Y la realidad es que eh, si nos vamos a esa época, verdad, cuatro o cinco años atrás, tú puedes meter ahí a Esteban Florial que hace años que es prospecto y hasta ahora no ha dado el grado. Y la realidad es que en cuanto a jugadores de posición, el único jugador que tú puedes decir, el último que tú puedes decir realmente que es un estelar, un jugador eh, especial de grandes ligas, es Aaron George. Y, ¿Sí? eso es parte de la realidad de los Yankees en este momento ahora ellos creen mucho en Anthony Gotti. Gotti es el prospecto número 5 de las grandes ligas, vamos a ver si ese torpedero se desarrolla como ellos esperan, pero en cuanto a jugadores de posición ha sido un periodo difícil para el sistema de fincas de los Yankees
4: y en ligas menores los Yankees tienen a uno de los jugadores más mediáticos desde que fue firmado Señor. y que la pandemia retrasó su debut en el profesionalismo, Dionisio ¿Cómo le terminó de ir en el 2022 a Jason Domínguez, el marciano?
2: Él tomó 412 turnos al bate este año y batió 274 con 12 honrones, 52 remolcadas, 35 bases robadas y un OPS de 818. Yo creo que podemos decir que tuvo una buena temporada. El muchacho oh, es excelente. El Luis. muchacho de 19 años, que terminó el 2022 jugando con la clase A fuerte de los Yankees.
15: Yo creo que es importante muchachos en el caso de Jason Domínguez mencionar que él llegó a clase A jugar fuerte y de hecho tuvo mejor actuación en ese nivel que en clase A media con 19 años. O sea, él es más jóvenes lo, de ese nivel.
4: Lo promovieron durante el juego de Futuras Estrellas. Le informaron sí. que no regresaba a clase A baja sino a la fuerte de ahí de Los Ángeles.
15: Correcto. y el, eh, O sea, tú llegar a clase A media con 19 años no es muy común y, y sobre todo tener éxito en ese nivel. Y hay cosas que son muy interesantes desde su actuación de 2022. El OVP de 376 para un jugador tan joven. Estamos hablando en total de unos 40 extra bases, 35 bases robadas, 65 bases por bolas, que para un jugador de esa edad es excelente. Así que, hay muy buenas señales con Jason Domínguez. Yo te diría que las dos grandes esperanzas de los Yankees en este momento, en términos de jugadores de posición, son Anthony Volpi y Jason Domínguez y en menor escala, Oswald Peraza, que ahora está en Grandes Ligas.
4: Y lo decía por eso, eh, Peraza fue subido en el fin de semana, no es que uno quiere que inmediatamente comience a acabar Grandes Ligas, pero como que ningún jugador de los Yankees lo hace. O sea, aparte de Aaron Josh, repito, que lo hizo desde el principio, fue novato del año, las lesiones lo apagaron un poco, pero es una real estrella del juego. Esos grandes prospectos de los Yankees no matan arriba, al menos no con los Yankees.
5: Sí, lo, hizo,
15: lo hizo Miguel Andújar un año, ¿verdad? Pero después vinieron las lesiones, fue ese excelente primer año de novato. Ha sido difícil como lograr la consistencia que George sí ha tenido a partir de 2017.
4: Qué bien. Eh, hoy es jornada de Labor Day, hay partidos tempranos, pero tus mechs no juegan. La lluvia le, le fracasó el asunto y eso cambió la rotación. Los mechs mandaron un comunicado, déjame decirte: dice que Taiwan Walker lanzará mañana contra Mitch Keller. El miércoles entonces van a ir Jacob de Gron y Chris Bassett, uno y dos o dos y uno, pero irán en esa doble cartelera, Kevin. Todavía el orden no es así como lo mandó Ethan Wilson, porque lo dice, el orden será definido posteriormente, pero son los dos del miércoles, De Gron y Basic.
15: Sí, así es, y el, van a tener ese doble juego el, el miércoles, ya no hay mucho tiempo para reasignar partidos, señores. Ayer se dio un caso, en un juego entre Cleveland y Seattle donde hubo una demora total verdad, la demora total fue de cuatro horas y media pero Major League Baseball prefirió esperar y terminar ese partido por el tema de fechas hábiles que ya comienza a complicarse entonces de ahora en adelante vamos a ver estas cosas y los Mets y los Piratas tendrán que jugar una, una doble jornada el miércoles A propósito de Labor Day ya los Yankees están ganando una por cero en el segundo frente a Minnesota en un juego muy importante para ambos equipos en el caso de los Yankees por lo que hemos estado conversando sobre su situación y por Minnesota el tema de que aunque ellos perdieron la serie de fin de semana Cleveland ha perdido cinco en línea y ahora hay un empate en la división central de la liga americana Minnesota ha regresado a la primera posición empatado con Cleveland y los medias blancas a dos juegos mucha gente no le está prestando atención a esa lucha pero ojo porque ahí cualquier cosa podría pasar entre esos tres equipos
4: Dijimos, ya habíamos dicho hace un mes que Triston Casas va a jugar pelota invernal con Tigres del Licey. Ayer Boston nos confirmó que se mantiene el plan a pesar de que él va a jugar todo el mes de septiembre en Grandes Ligas. Y Audo Vicente, gerente general de los Tigres, nos agrega ahora que el permiso que tiene el cubano americano para jugar con Licey es de toda la temporada invernal, no para un periodo específico. Ese muchacho sí, es tremendo pelotero, como le gustan a Dionisio, Kevin, bateador zurdo, sí. grande, fuerte, primera base. ¿Le o sea gustan a ti? Eh, no, eh, le gustan a los fanáticos del Liceo y a Dionisio también. Entonces, grande, fuerte, primera base. Y este es tremendo prospecto que ayer debutó en grandes ligas.
15: Es un súper prospecto, debe ser una, una atracción en la liga dominicana y lo que ocurre, lo que ha ocurrido con casos este año, es que él no ha estado completamente saludable, ha acumulado hasta ahora en tres niveles, 338 apariciones, pienso que va a jugar bastante en este último mes con Boston, pero lo cierto es que él va a terminar la temporada, si acaso con 400 apariciones, y hoy en día las organizaciones con eh, jugadores que ya ellos tienen, vamos a decir, cerca de grandes ligas, quieren que eh, por lo menos completen Complete lo que debe ser la cuota de una temporada, eh, jugada sin lesiones en cuanto a apariciones, y por eso me parece que es una de las razones por las que Casas va a estar jugando el béisbol invernal. Una muy buena combinación de poder y control de la zona de strike, un hombre de 6 pies 4 pulgadas, eh, con fama de, de ser buen inicialista defensivo, y el, la principal herramienta el poder. Así que vamos a ver cómo le va en la Liga Dominicana.
4: Y la, el nivel de jugar en la Liga Dominicana es muy diferente a completar esos turnos y que en una liga eh, menor cualquiera, triple A o la que sea, es diferente porque aquí él además de seguir enfrentando pitchers y las rutinas y acumular turnos va a enfrentar la gran presión. Una presión que incluso creo que no tiene ahora mismo en Boston, muchachos.
5: Así es,
15: y hay que decir que la, la otra opción que quizás el equipo de Boston pudo evaluar fue la Liga de Arizona, está claro que no es el mismo nivel de la Liga Dominicana, además de que no hay presión de público ni nada de eso, y Casa fue a Arizona y batió casi 3.80 el invierno pasado, o sea que ya se sabe que él no buscaba nada ahí, y por eso los medias rojas pues dirigen su atención a la, a la Liga Dominicana. Debe ser una muy buena experiencia para Casa.
4: Una pregunta final, Kevin. Hoy vi que Águilas Ibaeñas inscribió su su lista de reserva, tienen que hacerlo todos los equipos para la fecha de hoy, pero vi que mencionaron un número de jugadores inscritos más jugadores franquicias. ¿Cuántos peloteros exactamente en el nuevo acuerdo laboral colectivo de la Liga debe tener esa lista?
15: Bueno, tú debes tener 80, un máximo de 80 jugadores eh, considerados activos en, en tu lista de reserva al 4 de septiembre. El, en, la, en esa lista de 80 no cuentan los llamados jugadores franquicia, que son aquellos que tienen dos años o más sin ver acción en la Liga Dominicana y los que estén lastimados en lista de lesionados de 60 días. Entonces, hay un número acumulado que va a ser mayor que 80, pero lo importante es que, tu, que los equipos puedan demostrar que tienen una lista máxima de 80 jugadores activos el, eh, aptos para jugar. De nuevo, eso excluye a los lesionados y los llamados jugadores franquises.
4: Perfecto y claro. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
3: Dominicana, dominicano, somos.
0: Ya, y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, mazorca, y dale.
12: no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
8: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior? Bueno,
14: well, yo nací acá pero tengo mi familia dominicana. Y eso es lo que necesito hablar más. cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
2: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que los Yankees derrotan 1 por 0 a los mellizos en el segundo episodio, que los Azulejos y los Orioles están empatados a uno en la segunda entrada, que fue pospuesto por lluvia el juego entre los Mets y los Piratas. Un poco más tarde, un poquito solamente más tarde, los Medias Rojas van a estar jugando, y se van a enfrentar a los Rays de Tampa Bay a las 4 y 10 Michael Waca contra Luis Patiño los cerveceros estarán en Colorado Adrian Hauser contra Ryan Feltner los nacionales en San Luis Aníbal Sánchez contra Jack Flaherty. los azulejos en Baltimore a las 4 y 35 José Berríos contra Jordan Lyles los Diamondbacks en San Diego a las 6 y 40 Ryan Nelson contra Blake Snell de los Medias Blancas en Seattle, Lance Lynn contra Marco González, los Rangers en Houston a las 7, Martín Pérez contra Hunter Brown, los Guardianes en Kansas a las 8, Tristan McKenzie contra Brady Singer, los Tigres en Anaheim a las 9 y 38, Tyler Alexander contra José Suárez, los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers, Logan Webb contra Andrew Heaney.
0: Grandes en los deportes. No quiero llamada
1: depresiva. No quiero llamada depresiva. Pero
2: llamada depresiva no quiero depresiva. la vida.
4: Wander Franco está ya jugando en triple A como forma de rehabilitarse para regresar con los Reyes. Muy probablemente desde el próximo lunes. O sea que se pasaría la semana completa entre jugar y descansar. Antes de regresar a los Reyes de Tampa Bay, Wander Franco. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es lunes, 5 de septiembre, inicio de la semana inicio de una nueva oportunidad de intentar hacerlo mejor Buenas tardes
10: Gracias Dionisio, Enriquito, Kevin un placer escuchar siempre los espacio Yari Martínez de Cristo Rey Mira Enrique, no dejar pasar por alto la, la ocasión para, para expresar mis más eh, felicitaciones para don Héctor J. Cruz, una persona que que realmente merece, la semana pasada recibió el premio de la CD, también estuvo de cumpleaños, ahora para culminar es que es que consigue este galardo yo creo que bien, bien merecido Don Héctor es una persona muy social, muy amable yo recuerdo mi, mi tiempo de empleado en el Distín Enriquito, que el, tú sabes como editor al fin, llegaba un poquito cuando a mí me tocaba salir, pero yo pero
2: espérate pues, un momento, vamos por parte Yari
4: Dígame. espérate, es al pabellón de la fama del deporte dominicano que han electo a Cruz, no es a un premio de mi simpatía ni nada por el estilo no, no pero yo
2: pero mira yo te compro todos los elogios pero no me digas que Héctor Cruz es simpático no o se no. la cojo Qué vale eh, eh, lo, lo quiero y lo respeto y todo no. lo, y todo lo demás, pero no me venga a decir que, que, que Héctor Cruz es simpático. No, Dionis <risa> pero
10: espérate, Dionis, Dionis, es Dionis, hay un tema porque sí. hay gente, hay existen personas que con sus sarcasmos son simpáticos, Dionis, tú tienes que entenderlo. No, 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 no. eso es como que tú me digas a mí que yo soy simpático. No, no. No, no pero oye, <risa> no, oye. oye. No, no vamos el relajo vamos con vamos en orden. <risa> pero, te pero, quiero, te <risa> quiero y te te quiero y te adoro pero el, re, el relajo vamos con orden no, yo, yo, no no Dionisio me refiero en el sentido en el sentido de que él siempre yo siempre, o sea, cuando yo venía de salida para casa, yo siempre estaba allá porque él siempre me venía como con esos temas pero realmente en el fondo en el fondo no es una persona odiosa Dionisio es lo que quiero dar a entender no, no, en el
4: fondo no no, no en el fondo
10: oye, en el fondo no la orilla, <ríe> la superficie pero bueno hermano, lo importante a destacar es, es, es donde lo han exaltado, yo entiendo que bien, bien merecido, un fajador, un estudioso, don Héctor, así que mis felicitaciones para él, Mira, muchachos y ya en materia de deporte viendo a, a Pujol ayer que conectó sus 6.95 está uno de Alex y a 5 de, de los 700, igual Julio Rodríguez que conectó su jarrón 23 ayer de esas dos hazañas, riquito ¿cuál uno ve como más cómodo, más alcanzado ¿Que Pujol llega a 700 o que Julio Rodríguez consiga el 30-30? Lo escucho y abrazo mis hermanos.
4: Pero ven acá hermanos. ¿700 lo han hecho tres humanos en la historia del planeta?
10: No,
2: pero esta... Eso no hay
4: ni siquiera que responderlo.
2: No, pero yo creo que él se refiere a esta temporada. ¿Qué? Esta temporada es más probable que Julio Rodríguez llegue al 30-30 porque juega a diario. Y tiene, y tiene un puesto garantizado en la alineación todos los días. En el caso de Pujols no.
4: Dionisio. Julio tiene que robarse seis bases, además de pegar siete jonrones. Sí. Son dos cosas que tiene que hacer para lograr eso.
2: Pero él juega a diario, Enrique. Pujols bueno, no. yo no sé. Pujol bueno, no.
4: solamente necesita cinco swings.
2: Bueno. Solamente necesita 5 swings. Yo te la compro esa, pero él no tiene un puesto garantizado en la alineación, el otro sí.
4: Mis simpatía ¿tú recuerdas esa película con Sandra Bullock? Claro. Ok.
2: Ahora, ¿qué ameno? No me olvida que, nada. Qué esa... ameno es Yari, ¿eh?
4: Sí, pero que Yari quería ir, tú sabes, para para congraciarse con el nuevo miembro del pabellón de la fama, tú sabes. ¿tú sabes? <risa> 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 Yo entiendo a Yari. No es fácil.
6: <risa> It's
2: not easy. Eh, vamos con la próxima. Buenas. <risa>
18: Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa.
7: Te pasaste, Dionisio.
2: Pero bueno, como que, como que tal, como que Polanquito venga a decir de que, que, yo, de que, que yo soy el tipo que más, que más checha hace, o que más coro hace. No, vamos a ser, vamos a ser honestos.
18: Te creo, en la, en la cabina somos muy conversadores
4: nosotros.
18: No, es fácil. ¿Cómo están, muchachos?
4: Adelante, Polanquito.
18: Eh, Enrique, invitar a los amigos que nos escuchan a diario a seguir las redes sociales de Grandes Zonas Deportes tanto en Instagram como en Twitter así también como el canal de YouTube donde se suben los programas a diarios, descargar la app también que está tanto para Android como para iPhone así también como visitar la página de Grandes en Deporte .com, donde también se suben todos y cada uno de los programas que se hacen aquí vamos a dar un chance a esa que Yari de lo bueno
4: Enrique, en no sé Nueva que, York sobre todo no hay ninguna mala intención de Yaris y eso es lo más importante, sí
2: sí, sí. Correcto. Eso
4: Yaris déjame decirte que es uno de los oyentes originales de este programa, lo sé, no es fácil y, 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 que más,
18: y que contribuye también con sus llamadas, o sea no tan solamente fundador sino que aporta, siempre Yaris cuando llamas o sea, hace aporte también al programa
4: Creo que ha estado en tres partidos, Dionisio, desde que comenzó este programa. <risa> no lo ayude.
5: <risa> Enrique, te, te
9: preguntaba.
4: Sí, me, en tres partidos políticos, quiero decir. Sí, yo sé que Blanco. sí. Yo sé a lo que tú te
2: refieres. No lo ayude,
4: no lo ayude así. <risa> Dime por aquí.
18: Te preguntaba. ¿Por qué ustedes
4: me meten a hablar de, 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 por <risa> lado de la gente? Porque estamos hablando de deporte. ¿Por qué ustedes me meten en eso?
18: Está bien, está bien. Estás hablando de películas también. Ah, de ok, no. te... eh, En los dos equipos de Nueva York, de una forma u otra, van a llegar a la postemporada. numéricamente. O sea, puede ser que haya hay un, si no, hay una debacle a uno. Pero, ¿cuál de los dos tú ves, o sea, que pueda perder la división y que entre a playoff vía Huaycar, ya sea el primero o el segundo?
4: Pero Atlanta está oliéndole los talones a los Mex por, por dos meses. Hoy, hoy, la ventaja de los Mex es de un juego y se le acaba de suspender su partido. ¿Qué significa eso? Que te voy a leer lo miau como dicen en Herrera. Así decimos cuando queremos aclarar un tema, ¿entiendes? Es un es una forma no, claro, de, de Claro, claro, claro. Estoy buscando el juego de Atlanta. Atlanta hoy. Atlanta no juega, no nos juegan los bravos O sea que no va a haber variación en esa carrera No, no va a haber variación porque Atlanta no juega tampoco Pero ya yo iba a buscar si Atlanta tenía el chance de ganando Amanecer a medio Pero Atlanta no juega en el día de hoy
18: Ellos, tienen, que, una, ellos tienen una serie al final de vamos a decir, del calendario Del 30 al, al 2 de octubre visitando los metros de Nueva York, y creo que ahí se podría definir eh, la división, porque al final de ellos terminan jugando con los Marlins.
4: Pero, hablando solamente en, 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 el, en el sentido numérico de la situación actual, ¿los Yankees están sólidos con relación a los Mex en lo que se refiere a la ventaja en su división? un solo juego por encima de los bravos que mañana inician serie oye Dionisio, con los atléticos de Oakland
18: con todo o sea, y el debacle ofensivo que estaban teniendo los Yankees o sea, por, por, vemos así porque sí. Atlanta, Atlanta está uno pero los Yankees eso es un, un matar y lideró cuando están, jugando, cuando están en, en el terreno de juego, o sea no se sabe si van a hay más posibilidades de que pierda que de que gane
4: eso es correcto, pero tienen una ventaja de 5 mientras También. que los mex el asunto es de 1 polanquito.
18: Así es. Un saludo, don Vicente Pacheco. Tengo a ah, Domingo Pacheco. Tengo mucho que no lo escucho en el programa. No, 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 está, no está, llamando últimamente.
4: Eh, Dionisio den, bloqueando a Pacheco. Pero no, a no, es Rafi, es
18: Rafi.
2: A mí no me meto en medio,
18: ¿no? <risa> Un saludo a, a Don Pacheco, a mi es hermano fácil. La Roca también, al Juego FM y a toda esa legión de seguidores que tiene el programa. Lo sigo escuchando,
0: muchachos.
4: Gracias, Polanquito. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Lo dijo el presidente Abinader.
12: por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. VHD. El futuro que quieres.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet
7: en la
14: NBA ya solo falta que arranquen los campos de entrenamientos la mayoría de los equipos arrancan sus training camps el 25 o 26 de septiembre todavía restan algunos jugadores veteranos por recibir contratos, para mencionar unos cuantos, Carmelo Anthony, LaMarcus Aldridge, de Marcus Cousins Blake Griffin, Dwight Howard Dennis Schroeder y Isaiah Thomas, hay que ver cuáles equipos usualmente equipos contendores pues tendrán espacios para esos veteranos en sus roster Menciono, por ejemplo, el caso de Boston, que finalmente se confirmó la elección de Danilo Galinari, que fue una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Y Galinari, adquirido este año por el equipo de Boston en la temporada muerta, pues se va a perder toda la temporada. Una baja sensible porque Boston contaba con Galinari para hacer una pieza saliendo desde la banca. Entonces me imagino que los Celtics pudieran ser. Un destino para uno de esos jugadores Veteranos que hemos Mencionado Entonces donde sí se está jugando baloncesto Es a nivel FIBA Tanto en Europa como en América En Europa se está jugando el Eurobásquet Y en América la AmeriCup En el Eurobásquet, Los grupos bastante Reñidos en el grupo A Montenegro Bélgica, Turquía, España Todos tienen 2 y 1 En el grupo B Alemania dominando con 3 y 0 Bosnia Eslovenia y Francia 2 y 1 En el grupo C Croacia 2 y 1 Ucrania, Grecia 2 y 0 Italia con 1 y 1 Y entonces en el grupo D Polonia e Israel con 2 y 1 Serbia con 2 y 0 En el Eurobasket ha habido controversia Primero el jugador de la NBA Del equipo de Turquía Forkan Korkmaz Fue atacado luego de ser expulsado En un partido ante Georgia Jugadores de el equipo de Georgia, pues cuando él estaba camino al locker room, pues siguieron el pleito. Y el equipo de Turquía ha amenazado con que si ellos no reciben el video de seguridad del camerino para ver qué pasó, pues sencillamente se van a retirar del torneo. Esa demanda o esa solicitud de mostrar el video ha sido hecha por Turquía ante la FIBA. También otra controversia en un partido que se fue a doble tiempo extra donde Alemania derrotó a Lituania, pues en una situación en el tercer periodo donde el dirigente de Alemania recibió una falta técnica y le tocaba a Lituania un tiro libre, los árbitros sencillamente no le dieron el tiro libre a Lituania. Los lituanos luego del partido protestaron ante la FIBA, pero aparentemente había pasado el tiempo en el que ellos debieron someter la protesta y sencillamente fue no a lugar pero esas han sido un par de las controversias de este Eurobásquet. En el lado de América, la América Cup, donde está jugando República Dominicana, el equipo de Isquella tiene récord de 1-1, perdió en su partido inaugural ante Puerto Rico, luego derrotó a Islas Vírgenes. Andrés Félix ha sido el mejor jugador por Dominicana en esta Copa. Todavía Dominicana tiene chance de pasar a la segunda ronda hay muchos equipos todavía disputándose ese pase el partido de hoy de Dominicana es contra Argentina ese partido a las 7 y 10 de la noche, hora local Argentina está comandando nuestro grupo con 2 y 0 Dominicana tiene 1 y 1 repito, aún perdiendo todavía Dominicana tendría chance de pasar a la segunda ronda pero obviamente si gana pues automáticamente clasificaría si pierde tendría que esperar otros resultados para lograr su clasificación o ver si pudieron lograr la clasificación a la segunda ronda. Repito, Dominicana contra Argentina, esta noche a las 7.10 hora local de Brasil. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los deportes, los deportes. Hola,
11: mijo.
16: El Senado recibió la primera visita de una importante delegación del Senado del Estado de Nueva York... ...con el propósito de estrechar relaciones institucionales... y ...unificar esfuerzos a favor de los dominicanos y la diáspora residente en Estados Unidos. El Senado de la República presentó la conclusión de la conformación de las comisiones permanentes... ...que concentrarán los trabajos legislativos en el periodo 2022-2023. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley de comercio marítimo... ...el proyecto de ley sobre la devolución del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios al turista extranjero, así como el proyecto de ley de incentivo al turismo náutico de recreo en República Dominicana. Una comisión de participación ciudadana encabezada por Joseph Abreu, coordinador general del Movimiento Cívico, compareció ante la Comisión Especial del Senado para socializar sobre los proyectos de ley de partidos y de régimen electoral. La comisión bicameral recibió la visita del doctor edward Guzmán, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, para analizar la modificación de la ley de seguridad social, y en el marco del en el programa de visitas guiadas, el Senado recibió más de 30 estudiantes de diferentes centros educativos quienes vivieron la experiencia de ser senador por un día. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorfrida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a la por Escándalo 102.5 FM.